0: Sådär då, då ser jag micken framför mig mest. Jag ser knappt er här, men det får väl funka ändå.
1: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jansén. Ännu ett avsnitt, ännu en ny gäst. Ja, men exakt. Och denna gång är det Per Tuvalf. Välkommen till
2: Dataministeriet.
0: Hur är formen idag? Formen är alldeles lysande tror jag. Det känns ju så himla kul att bli inbjuden till den här podden. Så att då kan du inte vara annat än på topp. Nej, vi har förstått att du är en av våra trogna lyssnare. Ja, det stämmer. Jag har lyssnat på, jag tror i princip alla avsnitt och, och det är ju jättebra gäster ni har också så att det är ju en stor ära att få bli utvald för att vara med här. Och hur många gånger har du lyssnat på varje avsnitt? Ja, det är väl mest en gång, kanske två gånger per avsnitt också. Ibland har jag gått tillbaka och tittat på saker som jag tyckte var riktigt intressanta som till exempel avsnitt 66 med Niklas Lundblad. Det tycker jag var jätteintressant och han går in på det här med identitet och kopplingen till integritet. Är det något annat avsnitt som du kan tipsa om? Ja, jag tycker att det var jättekul att ni fick hit Ann voken som har grundat de här sju principerna för Privacy by Design. Hon var ju också jätteintressant att lyssna på. Nu skulle vi säga att hon var ju inte här i studion
1: utan vi hade faktiskt inspelning över Atlanten den gången. Och det märkte inte jag. Det hade varit bra ändå. Ja, kanske att hon får en inbjudan även till studion någon gång om hon sköter sig nu är det så kul med den här mikrofonen så att vi sitter och
2: hoppar fram och tillbaka men um, en kavoken ja för att ju, jag följer ju eller vi är typ så här, kompisar på internet eller kompisar på linkan mm. uh, och, uh, ja, och vi undervisar på samma kurs uh, och har gjort några terminer yeah. um, ja och nej, men, privacy by design är ett av de ämnen som jag tänkte vi skulle prata om Mm. privacy by eller data inbyggd dataskydd jag får inte använda de här engelska uttrycken i podden vad heter det? andra inbyggt dataskydd och
0: dataskydd som standard som standard men det låter inte alls lika coolt som privacy by design ja eller privacy man... by
2: default eller privacy engineering ja det är annorlunda bättre eller privacy enhancing techniques Ja det är ju en delmängd av det hela så var vill du börja nysta i allt det här och varför, varför det här intresset för just det här delområdet specifikt? Även om jag vet att du är såklart är intresserad av hela intresset som vi har innan, även de lite mer djupare
0: frågorna. Ja, jag tänker att mycket av det här handlar ju om... Vem jag är och vad jag kan. Och jag kommer från en teknikbakgrund. Jag har utbildat systemutvecklare. Jag har jobbat med IT-teknik. Jag har jobbat som IT-strateg tidigare. Och då har jag med mig en ganska solid teknikbakgrund och managementbakgrund in i som dataskyddsombudsrollen. Och jag ser ju att hur man kan implementera dataskyddet på ett bra sätt. Det kan man göra i tekniken. Man kan göra det i organisationen. Och det är också det smartaste sättet att göra det här på. Och um, därför tänker jag att vill man ha ett riktigt bra dataskydd, då ska man liksom designa in det här från början, både i sin organisation och i sin teknik. Och då tänker jag att dataskydd
2: som du nämnde idag är du dataskydd som bud på... på trafikverket. Exakt. Och det är det som ligger i längre då. Ja, yep. och det är också där du bor. Jag bor ju i Falun
0: så det är ja, ju 2 halv mil därifrån. Väldigt nära och det är otroligt fin väg emellan. Ja, alltså på något sätt så blev det en jättefin motorväg här när vägverket hade sitt huvudkontor i Borlänge och halva personalen jobbade i bodde i Falun så ja, det behövdes nog också.
1: Vad har hade du gjort innan du kom till Trafikverket där då?
0: Vad, vad var du på dess för innan så att säga? Mm. Jag har varit på Trafikverket rätt länge faktiskt i 14 år nu och rollen som dataskyddsombud är min fjärde roll på Trafikverket och innan jag var dataskyddsombud så var jag IT-strateg på vår avdelning för stora projekt och stora projekt på Trafikverket det är då alltså projekt som har en budget på 4 miljarder eller mer och då pratar vi om förbifart Stockholm Tvärförbindelse, Södertörn Norrbotniabanan, Citybanan det är en storleken på projekt och Innan jag hade den rollen så var jag internkundsansvarig på Trafikverket och innan dess också förvaltningsledare för ett antal olika IT-system. Och innan dess så har jag jobbat som IT-konsult inom datakommunikation och säkerhet och projektledning. Och innan dess har jag också utbildat systemutvecklare. Och jag är själv civilingenjör i datafetenskap i grunden. Jag tänker så här med, med Trafikverket, för att jag har inte
2: 100% koll på allt det här. Vad är vad Vägverk, väg, trafikverk, väg, körkort, vägarna, järnvägarna, banverket. Vad är
0: Trafikverket? Mm. 2010 så slog man ihop Banverket och dåvarande Vägverket och eh, någon fler myndighet också till Trafikverket och Transportstyrelsen. Och på transportstyrelsen så låter man körkortshantering, fordonsuppgifter och regelfrågor och lagstyrning, medan Trafikverket är mera en renodlad väg- och järnvägsunderhållare och byggar och förvaltningsmyndighet. Så att Trafikverket ansvarar för just framförallt och skötsel och drift av vägar och järnvägar och det är en stor myndighet också ungefär 10 000 anställda och i år tror att vi har en budget på ungefär 70 miljarder. Ja då blir man ju så här nyfiken,
2: okej okay, dataskyddsombud på någon som underhåller järnväg och väg
0: vad, vad är utmaningarna för just dig i den organisationen? Utmaningen är väl framförallt att det är en stor och bred organisation som har ganska mycket olika arbetsuppgifter och det tar ett tag att lära känna hela den här organisationen. Det finns också en omfattande IT-verksamhet, ungefär 1200 olika IT-lösningar tror jag. Så att eh, mycket av utmaningen ligger i att den är stor. Sen är det inte så jättemycket besvärlig personuppgiftshantering på Trafikverket. Det finns inga enorma mängder med känsliga personuppgifter utan det handlar framförallt då om djupstudier av eh, olyckor i trafiken och sen så kommer ju alltid med en del känsliga uppgifter när man har så stor mängd personal att hantera annars är det mest kontaktuppgifter vi har i olika former i olika projekt, vägprojekt järnvägsprojekt, drift och underhållsverksamhet Men ibland kan jag tänka eller jag upplevt lite grann
2: att just i sådana organisationer kan det nästan vara svårare än i organisationer när man har väldigt mycket uppgifter för där är alla medvetna om att medan man kanske om man mer byggbolag eller har han väg vägar så här, men de, det
0: är ändå inga personuppgifter här, fast det för är det. Mm. Ja, det finns ju personuppgifter i precis all verksamhet och ju, med tanke på hur bred definition av personuppgifter är så det går ju inte ens att stiga upp på morgonen utan att behandla personuppgifter. Så att man har ju personuppgifter i vart enda projekt och det pågår ju tusentals projekt samtidigt. Och en utmaning här, det kan vara att det finns ju inte en gemensam kontaktdatabas för allt det här. Utan alla de här personuppgifterna hanteras inom respektive projekt. Och då kan man jämföra med andra förvaltningsmyndigheter eller liknande. Där man kanske har en stor kunddatabas. Då vet man vart uppgifterna finns. När det gäller Trafikverket så har vi i princip bara den typen av databaser för körproven, körkortsverksamheten.
2: Men har ni även typ och det, jag är bara där är brainstorma totalt. Typ så här GPS tracking för att se var åker alla bilar, var behöver vi bygga eller
0: tåg, var är alla tåg. Det finns en del som GPS tracking till exempel på plogbilar så ställer trafikverket och krav på att leverantörer ska ha en GPS tracker så att man kan se vart plogbilarna finns och så att man kan se då att de uppfyller kontraktskraven och det här gäller också andra väghållningsfordon. Och det här är också en rätt typisk känslig uppgift för man kan ju se exakt vart någon har tagit en paus. För att hoppa tillbaka till Privacy by design: ändå. men jag tycker ändå det är väldigt
2: roligt att höra så här, olika organisationer, olika verksamheter att det, det ser inte alltid likadant ut. Och det är inte alltid att det är de organisationerna man tänker att det, det är inte så mycket personuppgifter det så finns det mycket mer och det kan det vara mycket svårare att jobba som dataskyddsavbud där än i en organisation. Ja, men ta ett sjukhus där kanske alla förstår så
0: att patientjournaler är känsligt. Mm. Jag tycker att vi har rätt god koll på det här också inom Trafikverket. Det sällan man stöter på några riktiga missgrepp. Det har handlat om ett fåtal fall och då har det nästan alltid varit misstag också. Jag kan lägga till att vi gjorde en benchmarking lite inofficiellt mot transportstyrelsen för att se hur mycket frågor om personuppgifter får vi. Och det visar sig att de verkar ligga på ungefär en faktor 30 högre med sådana här Subject Access Requests. På Trafikverket så får vi ungefär tre stycken i månaden i snitt. Det är inte mycket. Nej, det är faktiskt förvånande lite. Och den här siffran har varit konsistent ända sedan 2018 när GDPR trädde i kraft. Och innan? Innan dess så var inte jag dataskyddsombud men då var det nog väldigt få frågor. Det var ju samma regelverk men jag tror att det var väldigt få som var medvetna om det.
2: Jag kommer ihåg att vi hade en annan gäst som inte hade varit dataskyddsombud tidigare. Hur uppstod så här frågan? Hur kom frågan till dig och hur tänkte du när du bara Yes, det här ska jag hoppa på.
0: Ja, det här var jag som hittade på själv. Ehm, I och med att jag var IT-strateg då så var det ju inte egentligen mitt ansvar att ta tag i Men jag har alltid varit intresserad av privacyfrågor och integritetsfrågor. Och det har alltid varit en, en del av det tidigare arbetet att tänka på de här sakerna. Och då märkte jag att det var ingen som hade tagit tag i GDPR-frågan på Trafikverket. Så att, då erbjöd jag mig att initiera det här projektet och starta upp det i väntan på. Att vi kunde få in då en konsult som kunde driva det. Och det ledde till att jag och en konsult då tillsammans drev det här projektet. Och egentligen då byggde hela Trafikverkets GDPR-compliance under 2017 och 2018. Och efter det så blev jag rekryterad som bud. Så att det var lite bananskal att jag kom in på den här rollen. Jag hade inte tänkt det från början. Och Det som var kul med det var att jag tänkte att det här kanske inte är så himla kul– –men det har faktiskt varit mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. Ja, är du som dataskyddsombud på heltid eller flera hattar? På Trafikverket så har jag dataskyddsombudsrollen på heltid. Och dessutom har jag en del sidouppgifter också. Jag jobbar en hel del med immaterialrättsfrågor. Jag har till exempel varit med och skrivit en ESAM-rapport nyligen– –om hur man ska kunna upphandla med öppna licenser. Och snart kommer Digg att komma ut med en rekommendation– också –om hur man ska göra det här. Och där är jag också medförfattare. Och det har också varit en sån här sak som jag kunnat– –och varit intresserad av och drivit länge på Trafikverket. För att ja, det har inte varit så många andra som har haft tid och möjlighet– –att jobba med de frågorna. Så att det har varit en sidouppgift– och sen så har jag också mitt eget företag då som jag började starta upp förra året på, ja, på fritiden då också. Så att ja, det är ju inte en sidouppgift inom jobbet på det sättet, men det tar ju tiden då, ha fritiden. Mycket kvällar och helgär. Men
1: hur, skulle du säga att du har haft väldigt stor nytta då av det? För då hade du ändå ganska lång bakgrund inom trafikverket innan du gick på rollen. Skulle du säga att du haft väldigt stor nytta av den? Eh, tror du att eh, det hade varit svårt för någon att komma externt ifrån eller hur, hur ser du på det?
0: Ja, jag har haft jättemycket nytta av både min teknikbakgrund och att jag har varit så pass länge på Trafikverket att jag, att jag kan hela organisationen väldigt bra. Och det gjorde att jag hade ett väldigt väl upparbetat kontaktnät och inom hela Trafikverket och särskilt IT-avdelningen när man skulle genomföra det här projektet. Och det gjorde att då kunde man designa hela GDPR-compliancen på ett sätt som faktiskt fungerade från början och fungerade praktiskt. Och jag visste ju också vad som vad i Trafikverkets styrning som fungerade bra och vad som fungerar mindre bra. Och det gjorde att jag kunde anpassa GDPR-anpassningen så att den faktiskt blev effektiv och praktisk.
2: Och en fråga som alltid kommer, förlåt att jag har Anders, men det är ju var är dataskyddsombudet placerad i organisationen och hur rapporterar du? Det är en återkommande fråga som vi har fått av många
0: lyssnare som de är väldigt intresserade av. Mm. Det där hade vi en lång diskussion om på Trafikverket. Var är det lämpligast att sätta dataskyddsombudet? Ska det vara på säkerhetsavdelningen eller ska det vara på styrningsavdelningen eller ska det vara på juridikavdelningen och vi landade att det ska vara på juridikavdelningen för att ja, vi tyckte att då har man bäst inflytande att styra juridiska frågor och sen så hade vi drivit GDPR-projektet att det var budgeterat från juridikavdelningen och då var det enklast att placera som dataskyddsombudet där men det var inte självklart och jag rapporterar framförallt till Trafikverkets ledningsgrupp och ibland också till styrelsen. Det har varit till båda delar. Jag vet ju att det brukar vara en diskussion här att vad betyder den här högsta administrativa nivån? Är det styrelsen eller är det ledningen? Och jag försöker då rapportera till båda. Och ibland muntligen, ibland skriftligen och ungefär på årsbasis. Och
1: hur har ni tänkt kring själva upplägget där, med ja, om det är fler än du så att säga? Många lägger ju upp det med att ha en, ja, en Data Protection Champion eller en
0: dataskyddssamordnare eller någonting. Hur har ni valt att göra? Mm. Vi har gjort ungefär på samma sätt som länsstyrelserna att vi har med mig som dataskyddsombud och som datorskyddsombud så är min roll rådgivande och granskande. Sen har vi en persondataanalytiker som är placerad på säkerhetsavdelningen. Och, eh, persondataanalytikern har, har en mera utförande roll och jobbar mycket med eh, persondataanalyser och konsekvensbedömningar. Och är mer utförande då medan jag är rådgivande i rollen. Sen har vi också ett nätverk av dataskyddssamordnare som finns då utspridda i hela organisationen. Och de här då är per process i organisationen. Och sen har vi då möten med de här dataskyddssamordnarna ungefär på månadsbasis. Och checkar av läget, lyssnar av vad som händer i organisationen och eh, sprider ut information på den vägen så att vi har ett fint masketnät här ute i hela trafikverket.
1: Och de här ja, jag kanske inte riktigt snappar upp det där men de dataskyddsamordnarna då, vilket ansvar har de? Är de lite ögon och öron eller är det mer
0: faktiska uppgifter som de också utför då? Egentligen mera ögon och öron de Ska fungera ungefär som en superuser på ett IT-system. Att de ska hjälpa och stödja sina kollegor och ha en extra koll på de här frågorna. Men de har inget så här formellt leveransansvar på, på det sättet.
2: Hur ser framtiden ut? Har ni tänkt att ja, vi ska utveckla det? Eller är ni i
0: förvaltningsfas? Eller? Jag kan nog tycka att vi är i en förvaltningsfas. Vi har en del utmaningar att ta på Trafikverket men överlag så fungerar dataskyddsarbetet bra. Vi har inga jättestora brister och det fungerar bra i organisationen. Resursmässigt så räcker det här till. Och jag har fått ner mängden rådgivning väldigt mycket med att ha en riktigt välskriven FAQ som möter de vanligaste frågeställningarna. Så att, eh, på det sättet så tycker jag att arbetet fungerar bra och effektivt. Det där är väldigt intressant med Fakun vilka frågor är de vanligaste?
2: Eller vad då historiskt därför som jag antar att de möter historiska frågor?
0: Ja, de möter historiska frågor jag har gjort så här att jag har uppdaterat den FAQ hela tiden efter att jag får nya varianter på frågorna. Men något som är väldigt vanligt förekommande det är till exempel hur ska vi hantera frågeställningar om personuppgiftsbeträdesavtal? Det är en jättevanlig fråga. En annan fråga är får vi lämna ut allmänna handlingar som innehåller personuppgifter? Hur ska vi publicera handlingar på nätet på ett bra sätt? vad ska vi göra med uppgifter som har kommit in till oss men egentligen ska till en annan myndighet hur får vi hantera bilder och, och, och filmer i, i tjänsten och i, i, i våra arbetsrum det, det är typiska frågor och svaret på en
2: ta någon topp ett intressant där du också kanske
0: anser att de som ställer frågan blir mest förvånade över svaret? det måste ju nog vara personuppgiftsbeträdesavtalen. Här har vi tidigt sagt från Trafikverkets håll att vi ska inte teckna några personuppgiftsbeträdesavtal i onödan. Utan vi ska göra en schysst och korrekt bedömning av relationen mellan oss och en leverantör. Och är det så att det här, den här bedömningen lutar över åt att den här leverantören är ett biträde. då ska vi ha ett pubavtal Och lutar över lite grann åt att de är en egen personuppgiftsansvarig, då ska vi inte ha något pubavtal. Och då gör vi istället så att vi skriver ner den här bedömningen och DR den då tillsammans med avtalet. Och sen så ger vi också leverantören en kopia på den här bedömningen, för då får ju de också ett papper på att den här bedömningen av relationen har gjorts. Och vi vet ju att så fort man ska förhandla om innehållet i personuppgiftsbeträdesavtal så blir det alltid en massa arbete och begränsningar dessutom. Så att det är väldigt skönt att inte teckna sådana avtal i onödan.
1: Jag tror att det var någon som sprängde någonstans. Mullrade väldigt. Ja, det var våningen ovanför tror jag Men jag tänkte på en annan av de frågorna som du hade där som jag, som jag tyckte var lite intressant. Var gör den där med att lämna ut en offentlig handling då? Mm. Och hur man ställer, eller, ja, om man behöver tänka på någonting där, vad gäller just personuppgifterna också då?
0: Ja, det är en del saker man behöver tänka på. Grundregeln är ju sån att eh, enligt tryckfrihetsförordningen så får man lämna ut en allmän handling som innehåller personuppgifter efter en vanlig sekretessprövning. Men sen så finns det ju ett specialfall i offentlighets- och sekretesslagen som handlar om dataskyddssekretess. Och det är att, man, att det föreligger sekretess om man misstänker att motparten kommer att bryta mot dataskyddsförordningen och det här är ju ett av de här undantagsfallen där man faktiskt då får fråga någon som ber ut en offentlig handling vad de ska ha den till. Och det här har varit ett fåtal fall då som man har behövt fundera på. Men det är en väldigt vanligt förekommande fråga just får man lämna ut handlingen och svaret i de flesta fallen är ju ja. Här kan man vara lite smart också när man skapar sina handlingar och det är ett råd som jag brukar ge till mina kollegor att om man har till exempel ett, ett avtal om marklösen eller en samrådshandling eller liknande så kan man redan när man skapar den här handlingen försöka bryta ut de personuppgifter som man kan tycka är känsliga och lägga dem i en bilaga. Och om någon sen då begär ut den här handlingen eller om man vill publicera den så publicerar man själva huvudhandlingen men inte bilagad med personuppgifter. Och den kan man då ge ut ifall någon begär den. Men har man gjort det här smart, då har man lagt upp den här huvudhandlingen så att den blir förståelig och begriplig och den som begär ut det, får ut det värde de vill ha utan att personuppgifterna exponeras.
2: Det, det där låter nästan lite grann som att man tänker... Privacy by design
0: i det läget. Ja, det, det är liksom en, en designad dokumentprocess här att man helt enkelt då tänker på informationens hela livscykel när man anskaffar den. Då kommer vi i tillbaka till det ämnet. Inbyggt dataskydd,
2: dataskydd som standard, privacy engineering, privacy enhancing techniques och lite grann, vad är alla de här olika begreppen? Kan du reda ut det för oss?
0: Ja, för, till att börja med då, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard, det handlar ju om att eh, affärsprocesser och tekniska system ska designas med inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Och sen tycker jag också att det här det är ett riktigt hantverk. Det är inte jättelätt att, att veta hur man ska hantera det här utan eh, det kräver ofta en hel del erfarenhet och kunskap av de olika verktyg och metoder som finns för att kunna göra ett bra val av att av sin design från början. Och eh, jag vill gärna liksom bryta upp det här i tre steg. Först att man liksom börjar fundera på att varför gör man det här? Och det handlar om alltså, vad är det vi håller på med egentligen. Varför ska man skydda integritet? Vad är integritet? Och det tycker jag är en, en bra sak att ha en förståelse för så att man förstår varför man gör någonting och att det här inte bara handlar om lagerlevnad eller att. Eh, följa GDPR eller undvika sanktionsavgifter utan att man förstår att det här är ändå människor av kött och blod som man hanterar och som man ändå har ett ansvar för. Och sen har man också då huret här har man en rätt bra beskrivning just i dataskyddsförordningen, i principerna i artikel 5 och även Ann Kavuckians sju principer om privacy by design. Det är liksom högnivå strategier för hur man kan göra det här. Det finns eh, även en forskare som heter Jaap Henk Hopman som har tagit fram en eh, liten skrift om ett, ett antal strategier som jag tycker är väldigt bra som man kan använda. Och, eh, Sen så finns det då också en massa tekniska och organisatoriska metoder som man kan använda som verktyg. På senaste Nordic Privacy Arena så pratade vi om differential privacy och homomorfisk kryptering. Det här är jättespännande områden som man kan prata länge om. Men det finns också mera enklare metoder som att jobba med maskning, pseudonymisering man kan jobba med statistical disclosure control i databaser som gör att databaser med statistikuppgifter inte avslöjar enskilda individer. Man kan jobba med proxys. Det är användbart i många sammanhang. Och sen så har man också sådana rena systemutvecklingssaker som till exempel säkra utvecklingsmetodiker typ Microsoft Security Development Lifecycle. Och, det finns säkerhetstestningsmetodiker. En favorit som jag tycker är jättebra är Ovasp Top 10. Det kan man hitta på nätet. Och det är en beskrivning av de tio vanligaste säkerhetsbristerna i webbaserade applikationer. Och jag tänker ju att om man checkar av sin webbaserad applikation efter de här tio kända bristerna då har man ju säkert gjort ett jättebra jobb i att täcka igen majoriteten av alla säkerhetshål. Så att... Ja, de här tre delarna tycker jag är liksom viktigast att titta på. Vad är det man gör egentligen? Vad kan man ha för strategier för att minimera datamängder, minimera personuppgifter och få ut så mycket värde som möjligt av det här? Och sen har man ett helt batteri av olika tekniska åtgärder.
2: Uh, men, ja, jag är lite intresserad för du nämnde inte till exempel syntetisk data där tror jag. Vad, uh, vad tror du om
0: det? Syntetiska data är jättebra också. Det pågår ju mycket diskussioner om att vad är syntetiska data egentligen. Och vad är pseudonymiserade data och vad är anonymiserade data. Och som jag vill förstå det så är syntetiska data sånt som är nästan helt artificiellt skapat utan något ursprung i personuppgifter. Och det här tänker jag att det här är ju jättebra. I olika testningar framförallt, särskilt i prestandatestning, där man ska prestandatesta en applikation. Eller om man ska testa en applikation efter olika felfall, då är syntetiska data superbra att ha. Du radade ju upp massa andra saker såklart. Men om du ska
2: välja två, gå lite djupare in på vad det faktiskt innebär
0: i praktiken. Mm. Det jag skulle vilja titta på framförallt, det är en av mina favoritstrategier och det är en av de som jag hänker listar och det är helt enkelt då aggregering av data. Jag tycker att förvånansvärt ofta så kan man få ut jättemycket värde av data som faktiskt är rena statistikuppgifter. Det här brukar ofta vara fallet på Trafikverket, att man är aldrig intresserad av till exempel var ett enskilt fordon är på väg eller ja, eller någonting sånt utan det är alltid trafikflöden som man tittar på. Och så här är det väldigt många olika verksamheter att utgående från enskilda insamlade personuppgifter så är man väldigt ofta intresserad av flöden eller statistik. Så att det är det som jag gärna vill titta först på att hur långt kommer man med statistikuppgifter egentligen? Kan man helt enkelt nöja sig med det. Då, då har man gjort det lätt för sig.
2: Jag alltså säger det typ så här, för jag vet att norr om länge, som jag själv åker där jätteofta, förut fanns det så här kameror som var, oh, här gör vi typ vi räknar bilar eller vad är det stod.
0: Mm. Det där är ju en jättesmart grej också. Jag vet inte om det är exakt det de gör här, men en sak som man kan göra med kameror det är att man kan titta på trafikflöden. Och Jag vet att det finns företag då som har byggt en kamera som innehåller en automatisk och Sen innehåller kameran också ett subsett av vägtrafikregistret. Och då vid varje fordonspassage läser den av regnumret och så tittar den på kameran i databasen att varifrån kommer det här fordonet? Och så räknar den upp Ja, en räknare med det antalet men själva registreringsnumret sparas aldrig och då genererar man direkt in i utrustningen, statistik utifrån personuppgifter och det här är ett tycker jag är ett jättebra och smart sätt att använda inbyggt dataskydd
1: Men så betyder alltså missuppfattar du dig där då
0: eller ligger det vägtrafikregistret i varje sån enhet då? Um, det där är egentligen en annan lösning som finns kommersiellt på marknaden. Jag tror att det som du pratar om norr om Borlänge är teststation Amsberg där Trafikverket testar intelligenta trafiksystem. Och där sker det nog inte den typen av kontroller tror jag.
2: Jag vet inte, jag vet ju bara att det står att, de, att ni gör någonting.
0: Ja, jag tror att man testar en del olika system där. Intelligenta trafiksystem kallas det. Och det är någonting annat. Ja, det är ITS-system kallas det. Det här är ju också ett superintressant område. Alltså nu har vi pratat om Trafikverkets personuppgiftsbehandling. Men tittar man på, på personuppgifter i transportsektorn så händer det jättemycket där. Och... Ehm, på EU-nivå så diskuterar man mycket att hur ska man jobba med intelligenta trafiksystem och självkörande fordon. Och här är det ju en hel del personuppgifter inblandade. Fordonstillverkare samlar in personuppgifter och andra uppgifter också från sina fordon. Eller från fordon som, som vi själva äger. Och här finns det en hel del intressanta dataskyddsutmaningar. Fast det här är ingenting som Trafikverket i sig är direkt inblandad i. Utan det är mer på transportsystemets nivå. Vore det inte intressant för
2: er att få alla färdskrivares datorer. För att kunna beräkna hur åker alla lastbilar åker och hur blir
0: solitaget? Jo, och den typen av information kan man nog köpa ifrån fordonstillverkarna. Det finns också samarbetsprojekt. Där vägtrafikmyndigheter och fordonstillverkare samarbetar så att man kan få ut den här typen av uppgifter. och Jag vet att Trafikverket är också involverade i projekt när vi också direkt hämtar fordonsdata via fordonstillverkare för att få ut underhållsinformation.
2: Vi kom från, det var mitt fel, vi skulle be om två stycken sådana där tekniker.
0: Ja. En annan sak som jag tycker är jätteintressant att titta på det är så kallad statistical disclosure control. Och det funkar ju så att om man har en databas med statistikuppgifter i, så kan det vara så att om man gör vissa urval, så kan de urvalen då peka ut enskilda individer. Det Där man till exempel kunnat ha sett på hitta.se. Jag vet inte om de har det fortfarande, men det fanns en livsstilsindikator där. Och då kunde man röra runt kartan och så kunde man se att vad medelinkomsten var i vissa områden. Och då såg man ju att flyttade man den här markören till ett väldigt glesbefolkat område så kunde det till och med vara så glesbefolkat att det bara fanns ett hus där. Och då avslöjade. De, var fanns för på på den fastigheten. Och det här är ju ett typexempel på misslyckad statistical disclosure control. Att um, har man den typen av statistikdatabaser då är det klokt att göra ett arbete och, och titta igenom det här och se vad kan man ställa för frågor mot databasen så att man inte avslöjar sig individer på det sättet.
2: Och, och själva den här tekniken som hur funkar den är en typ av att man inte avslöjar, den räknar ut det är alltid minst hundra i underlaget. Typ.
0: Man brukar prata om k-anonymitet här att hur många individer är det som liksom ryms i ett, ett subsätt som kan väljas ut och då får man ju välja liksom ett lämpligt antal minsta individer som man tycker är okej att visa i sin databas. Och det kan ju bero på vad är det är för typ av uppgifter i databasen.
2: Men då tänker jag i det här kartexemplet, då skulle det helt enkelt inte gå. Det minsta kartområdet skulle varit större just
0: i det. Ja, det hade ju varit en praktisk lösning i det fallet. En är ju rätt känslig så det borde de kanske ha tänkt till bättre. Jag tror att de har designat om det här nu. Ja, man
1: får väl nästan hoppas det, för det var ju, du sa väl det, politisk åskådning var ju också med där. Och det är ju ändå en känslig personuppgift även i dataskyddsförordningens meningen, eller ja, alltså, ja rösta blått eller rösta rött eller någonting var det ju som det fanns på de där. Jag har miljöerna. rätt, det fanns också ja. Eh, ja. Eller borgerligt stod det väl kanske. Men eh, jag tänkte på det här du nämnde innan där med nu tappar jag termen på det, men lite påhittade uppgifter då, mm. alltså konstruerade på, uppgifter. Syntetiska. Ja, Ehm vi har ju tidigare pratat just om vad personuppgifter är för någonting och sen där i podden vi har haft lite mer filosofiska funderingar runt det. Och jag tänker i de där är, kan det inte vara så att man liksom ändå träffar rätt på någonting som faktiskt blir eller är personuppgifter om någon, bara att man inte hämtat det från dem.
0: Mm. Det är ju en sån här sak man behöver tänka på när man jobbar med syntetiska personuppgifter. Att man, in, att man försöker minimera den här risken att man faktiskt råkar träffa av någon riktig person som drabbas negativt av det här på något sätt. Typexempel på det måste ju vara om man genererar personnummer för att testa med. Där är det ju jättestor risk att man råkar träffa av en riktig person om man hittar på personnummer. Och i det fallet är det ju mycket smartare att man använder Skatteverkets testpersonnummer som de då har gått igenom och ser till att det här finns det ingen riktig person bakom.
2: Men man kan ju undra också om man, om man själv skapar dummy data och det råkar vara någon som har de uppgifterna. Är det personuppgifter om den personen då eller
0: är det inte det? Ja det är ju en bra fråga. Men jag tänkte oavsett om det är personuppgifter eller inte så riskerar man ju att ställa till problem för någon så att därför bör man ju tänka till. Det är i alla fall en risk att det kan vara personuppgifter.
2: Ja, absolut. Jag håller med. Men jag mer filosofiskt om jag typ säger så här nu ska jag hitta på en påhittad person och skriver en bok eller någonting. Det har ju faktiskt hänt också på riktigt. Och sen råkar det vara någon som heter och, och bor på en sån adress. Då är ju jag inte helt säker på att jag skulle
0: anser att det var personuppgifter. Nej, det kanske är så, men jag tänkte att om man går tillbaka till syftet med dataskyddsförordningen, vad är integritet här? Jag tyckte att Niklas Lundblad var jätteintressant när han pratade om kopplingen mellan identitet och integritet. Och om man råkar göra den typen av misstag så, så skadar man ju någons identitet. Så att jag, jag tänker att det löser man med ett etiskt ställningstagande att man måste vara försiktig. Och sen om det är personuppgifter eller inte det är mindre viktigt egentligen.
2: Men om någon skulle skriva en bok där huvudpersonen heter Filip Jonsen och han har ingen aning, författaren har ingen aning om att det fanns en sån person. Och den handlar om något helt annat än, än den jag är. Men det finns ju bara en med det namnet i, i världen och i Sverige. Så... Många skulle kunna missförstå vad ah,
0: det är, dataministeriets Men det är ju inte det. Jag får hoppas att det är en, en riktigt schysst och bra bok där den här Filip gör bra saker. då
1: Ja, det var en mycket bättre person än vad jag är.
0: Är det möjligt? Ja,
1: men jag tycker att det är lite intressant. Jag, jag brukar inte vara så filosofisk lagd, kanske. Men det blir ändå lite spännande, tycker jag. På så vis att ja, ta den här boken då om Filip om det är en Philip Jonsson som inte är så trevlig i den här boken och kanske till och med så att det folk som läser den här boken får en ja, uppfattning om att det ändå baseras till viss del på verkliga händelser utan att det författaren nödvändigtvis skriver något om det. Kanske söker upp Philip Jonsson. Plötsligt blir det i alla fall negativa effekter för den fysiska personen Filip Jonsson. Så att den affektiva Philip Jonsson var också dataskyddsjurist?
0: kanske ja och tittar man på vad som har hänt där så den personen som skrev den boken har ju lyckats göra någonting som är oetiskt i och med att han har skadat den riktiga Philip anseende, det är ju den praktiska effekten av det hela och sen om det oetiska då var liksom avsiktligt eller oavsiktligt ja, det får man väl reda ut men i praktiken så blev det ju inte bra
1: Nej, men det är väl så. Det blir ju lite påhittat och konstruerat så. Det kan jag väl känna kanske. Men att, ja, det är ju ändå intressant. Jag tycker de där eller för min egen del så kommer jag ofta tillbaka till samma grundläggande frågor ganska ofta. Vad som är personuppgifter och inte och, och ja, hur man kan se på olika saker och ting.
2: Mm. Jag tänker, jag, nu hoppar jag tillbaka bortsett från den här fantastiska boken som inte ens finns. Det med vi pratade om en Kavokian, Privacy by Design, hennes sju principer. Mm. Vi har inbyggt dataskydd och dataskydd som standard i dataskyddsförordningen. Överlappar de? Är de obolika? Eller liksom vad, vad det,
0: kan du utveckla? Um, ja, de överlappar till viss del. Som till exempel... Um, Hankavoken lyfter ju fram eh, transparens och den finns ju med i dataskyddsförordningen också som informationskravet att man ska informera de registrerade och vilket hemstol de registrerade det är människor det handlar om ja, man ska i alla fall informera där och eh, sen hör, lyssnade jag på podden med Hankavoken och hon tyckte ju att det var himla kul att eh, inbyggt dataskydd har kommit med i GDPR och eh, att hennes eh, princip om att ha högsta integritet som standard också fanns med. Och där har man också ett klart och tydligt överlapp. Och så att jag ser ganska mycket liksom överlapp mellan hur GDPR är skriven och hur Ankavuckians principer är skrivna. Vill man gå in på detaljer här kan man ju också påpeka att det som Anka Woken pratar om är privacy medan GDPR är en dataskyddsreglering. Och det finns ju en liten skillnad mellan privacy och dataskydd.
2: Ja, det måste du utveckla.
0: Mm. Frågan är ju, vad är privacy egentligen? Och det här begreppet är ju inte riktigt etablerat utan privacy är ju... Vi vet alla vad det är, vi har lagstiftningar kring det, men vi har ingen riktigt fast definition. Men eh, jag vill nog se Privacy som den här praktiska möjligheten att eh, styra över vilken information som sprids om mig själv. Att med om att förhandla sin identitet med omvärlden, men även rätten att slippa otillbörlig påverkan på stunden medvetna. Och dataskydd, det är de metoder och regelverk som, som stöder det här. Och GDPR är ju en dataskyddsreglering som jag vill gärna se som en processreglering som styr hur ska man jobba med personuppgifter. Och syftet med det är att uppnå privacy.
2: Ja, jag skulle nästan, när det gäller privacy skulle jag säga så här, ja, men det är mer privatlivets helg, det är ett mycket vidare begrepp. Det, omfattar en mängd olika saker. Um, allt ifrån tvångsmedel som statsmakterna har till um, det skyddet både som individ mot stat och
0: det staten ska erbjuda mot in för individen. Ja, det, det finns ju med här också. Man kan se också i EU-stadgan att här finns ju både rätten till eh, privacy-integritet och till dataskydd med privacy eller integritet är ju artikel 7 i EU-stadgan medan dataskydd är artikel 8. Så att de skiljer på det här.
2: Om man tittar ändå på de här principerna och ta upp dem här på telefonen. Mm. Det är en som jag liksom aldrig riktigt har begripit tror jag. Trots att jag faktiskt har läst om dem här ganska mycket. Mm. Och det är den här liksom full functionality.
0: Positive sum not zero sum. Ja, den minns jag att Anka-boken pratade om på podden också här. Och... Det här är väl den som kanske är svårast att uppnå också. Att hur uppnår man full funktionalitet och samtidigt fullt integritetsskydd? Och, eh, tänker man på till exempel dagens sociala nätverk, Facebook, LinkedIn, eh, Twitter, de bygger mycket på nätverkseffekter och att man har en centraliserad hantering av personuppgifter och i de fallen så är det nog svårt att uppnå det. Utan man skulle nog behöva ha en helt annan design från början om man ska kunna uppnå det här. Så att jag tänker att det här är en princip som kräver att man tänker till riktigt ordentligt. Och det kan vara svårt att få till också.
2: Om man jämför också tänker jag de här sju principerna med hur det är formulerat i dataskyddsförordningen. För det är ju en speciell artikel som handlar om inbyggd dataskydd och dataskydd som standard medan vissa av hennes principer är ju principerna som du nämnde tidigare i artikel 5. Mm.
0: Hur,
2: hur ska man tänka kring att det både finns en specifik artikel som bara allmänt säger att ni ska använda den här typen av principer, sen finns det andra artiklar som säger mer i detalj så här data, dataminimering och bla bla, bla säkerhet. Och...
0: Mm. Jag skulle tolka artikel 25 som att man ska bygga in en hantering av de här principerna i sina verksamhetsprocesser och i sin utvecklingsmetodik. Men är det, går det kravet ut över de mer specifika, finns det ytterligare principer? Alltså, jag skulle nog inte säga att det är ytterligare principer som behövs, utan det är mer en hur fråga hur man gör det här. Om man tar ett praktiskt exempel. Hur bygger man in? principerna från artikel 5 ja, då kan man göra som vi gjort på Trafikverket att när man tar fram en ny process eller en ny IT-lösning eller en kraftigt förändrad eh, IT-lösning eller process då ska man genomföra en informationssäkerhetsanalys och en delmängd av den informationssäkerhetsanalysen är en persondataanalys och då ställer man de här frågorna Angående de olika principerna i artikel 5. Har ni, vad har vi för rättslig grund? Har man tänkt på dataminimering? Hur jobbar man med gallring? Hur länge lagras uppgifterna? Vad är det för eh, integritetsrisker kopplat till det här? Har vi en eh, dokumentation över hur uppgifterna används och så vidare? Då, då kommer
2: jag osäkert in också på frågan om det så kallade behandlingsregistret i artikel 30. Mm. Hur ni har valt att. Liksom bygga upp det utifrån. Det, det, det låter lite
0: grann som det utifrån processer. Behandlingsregistret är faktiskt uppdelat i två delar. Och, eh, vi började med att ta fram behandlingsregistret utifrån det vi hade och Det var en väldigt avancerad systemlista eller ett koncernarkitekturverktyg där alla it-lösningar fanns eh, registrerade. Och, eh, det började vi med 2017 då, att inventera här att vilka av de här IT-lösningarna är personuppgiftsbehandlande när det gäller själva informationsinnehållet, vilka behandlar personuppgifter bara för inloggning och behörigheter och vilka behandlar inga personuppgifter alls. Så att det var det första steget att ta fram att vilka IT-lösningar behandlar personuppgifter. Och då konstaterade vi att en del applikationer var personuppgiftsbehandlande och sen så har man SharePoint och filytor, och där finns det mängder med olika listor och eh, eh, dokument som i sig innehåller en massa personuppgifter. Så att därför skapar vi då en specialbyggd lista över alla systematiskt asurhållna personuppgiftsbehandlingar i filer och dokument och SharePoint-listor. Och den är då skuren efter organisationen. Trafikverket har en matrisorganisation med både processer och en hierarkisk organisation. Och IT-lösningarna är organiserade efter processer. Så att då ska vi sedan den här listan över dokument och listor längs organisationen. Så att vi liksom följt matrisorganisationen på det sättet. Vi har inga specialbyggda verktyg för det här, utan vi har utgått ifrån Qualiver som är koncernrackerturverktyget och en avancerad skärpåretlista för de här behandlingarna i dokument och filer. För du nämnde att dataskyddsamordnarna var
2: per process. Ja. Så hur hänger det ihop med
0: listeförteckningar eller hänger det inte ihop? De, nej, det hänger inte ihop riktigt bra här. Just att att den här registerförteckningen har varit en utmaning och tidigare har vi provat att dela ut det här administrationsansvaret och det har vi märkt att det där fungerade ju inte jättebra för att det är så himla svårt att förstå vad man ska göra av det här. Så att i somras hade vi in en sommarjobbare som då gick igenom hela det här registret och uppdaterade och fräschade upp det och så till att kontaktpersoner var rätt och så.
2: Och hur, hur fångar ni upp nya initiativ i allt när ni driver massa projekt som i framtiden kommer kanske behandla personuppgifter? Hur fångas
0: allt det nya upp så att det hamnar i risteförteckningen? Mm. Det här är en av de utmaningar som vi inte har ett riktigt bra svar på än. Utan det här ska ju fångas då i persondataanalyserna, i informationssäkerhetsanalysen och på så sätt komma in i risteförteckningen. Men överlag så är det väldigt svårt att liksom, veta om vad man inte vet om. Ja, hur, hur, långt, alltså hur detaljerat blir det då i behandlingsregister
1: för er del? För har jag ju sett, eh, ja, men i den mån det varit möjligt, så har jag begärt ut några stycken sådana där. Eh, eller i alla fall någon. Eh, utan att nämna varifrån den kommer. Men det kan ju bli på väldigt detaljerad nivå just ett behandlingsregister. Eh, hur, 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 ja, vilken nivå hamnar ni
0: på? Det är nog ganska detaljerat ändå att vi beskriver syften, vad det är för personuppgifter, vilka som får tillgång till dem. Så det finns ett ganska stort antal attribut kopplat till både till varje IT-lösning och till varje lista som finns. Så att det är en rätt hög detaljeringsnivå på det här. Och vi har faktiskt fått begäran om att lämna ut här, hela det här registret. Och det har vi nekat då med hänvisning till eh, säkerhetssäkerhet. Eh, För att det här avströjar väldigt mycket av hela Trafikverkets organisation om vi skulle ge ut hela det här registret.
2: Vi måste ändå prata om trillanserfäringar och databaser. Det är ett här är del i Esam.
0: Ja, det här är ju ett jätteintressant ämne också. Och det här är ju det som kanske tar upp den största delen av arbetstiden just nu. Hur ska man hantera molntjänster? Och här har ju Trafikverket en väldigt bra sitsen Att man har väl, länge varit väldigt konservativ vad gäller molntjänster. Så att Trafikverket har nästan inga egna molntjänster i egen regi. Utan problemet är leverantörerna. Och här har vi gjort undersökningar av leverantörsmarknaden och i alla fall strax efter Schrems 2-domen så konstaterar vi i en informell undersökning att ungefär 90% av våra leverantörer hade någon form av Schrems 2-relaterad problematik. Och sen dess så har vi börjat, börjat jobba med att försöka få en mycket bättre ordning på det här. Rent formellt sett så är de flesta av våra leverantörer egna personuppgiftsansvariga och det innebär ju att lyckligtvis så hamnar ansvaret för eventuella GDPR-överträdelser på leverantören och inte på oss. Men realiteten blir ju ändå att en del av leveranskedjan inte utförs helt lagligt troligen och det är ju inte en situation som är okej i längden.
2: Nej, men jag tänkte eftersom ni ändå är med i det här projektet eller lägga mm. samsamordningen... Och eh, vad har ni just nu? Var ni med i den här piloten
0: när man testade den fem veckor ungefär? Mm. Flera av mina kollegor är med i det här projektet eh, Digital samverkan som bedrivs inom ESAM. Och det här tycker jag är ett jättebra projekt för att eh, det, den allmänna uppfattningen tidigare har varit att det finns inga reella alternativ till Microsoft 365 och, och Teams. Och det här projektet har ju visat att det finns en leverantörsmarknad och det finns alternativ att tillgå. Och de har bidragit till jättemycket ny kunskap här. Och jag tror också att det är den här vägen man måste gå. För att det går inte att bara säga att någonting är förbjudet och hotar med sanktionsavgifter utan det måste finnas bra och praktiska alternativ. Så att det här tycker jag är helt rätt väg att gå. Sen är det ju inte bara en fråga om GDPR och dataskydd, utan vi har ju också offentlighets- och sekretesslagen att ta hänsyn till inom offentlig verksamhet. Och om man för över uppgifter med sekretess till leverantör så blir det ju alltid ett röjande. Och det röjande kan vara lagligt eller olagligt, men det blir ett röjande. Och det här är ju också ett problem när det gäller molntjänster överlag, både europeiska och amerikanska och Andra. Och sen har man också ett tredje perspektiv och det är frågan om digital suveränitet.
1: Tänk på en sak med Trafikverket där, för du pratar lite om leverantörerna och att många var personuppgiftsansvariga och sådär, men hur ser det ut? Är det många av dem i nuläget som är molntjänster också? Och vad har ni för Tankar kring det. Ja, finns det någon, att säga en, vill man åt molntjänst
0: hållet, eller hur,
1: hur ser tankarna
0: ut? Ja, leverantörsmarknaden är ju rätt tydlig. leverantörerna vill ju till molnet och leverera software, as a services. Och påfallande ofta så vill de också använda amerikanska molntjänster i botten. Och det här upplever vi ju som problematiskt från myndighetshåll, dels för att det troligt är olagligt och det gör att vår leveranskedja inte blir laglig och sen riskerar också sekretessbelagda uppgifter att hamna i molntjänster så att vi försöker att jobba oss bort ifrån ett molntjänsteberoende och det här är ju inte jätteenkelt
1: Men Vad säger de här leverantörerna då när ni påpekar det som
0: ni ändå uppfattar som brister i deras liksom leverans? Det är lite olika. En del tycker jag att vi är rätt besvärliga alltså. Och så ställer de frågan att varför håller ni på så här i Sverige så gör de inte i några andra länder alls. Och det är väl en av reaktionerna. En annan är att de är helt med på det här och och inser att ska man leverera till svensk myndighetsmarknad så måste man börja med en anpassning och det finns flera leverantörer som har anpassat sig också och har bytt till svenska molntjänster eller europeiska molntjänster och i många fall har det inte varit speciellt dyrt heller. I vissa fall har det också fungerat att köra med skyddsåtgärder och ändå använda amerikanska molntjänster och de här skyddsåtgärderna har varit i linje med de som europeiska dataskyddsstyrelsen rekommenderar. Får jag prata lite grann om EDPB också? Absolut. Perfekt. Det är ju så att efter sträms domen så har de ut en rekommendation om hur man ska hantera sina, sina transfers. Och du är ju inte rocket science men vi följer de rekommendationerna och det är då sex steg som man ska titta på att dels ta reda på vad är det för överföringar man har egentligen? Vad har man för data? Vad bygger de på för eh, överföringsmekanism? Och eh, hur fungerar tredje lagstiftning ihop med det här? Alltså en transfer impact assessment. Och sen kan man vidta skyddsåtgärder för att förbättra efterlevnaden och integritetsskyddet och sen då att upprepa det här i jämna intervaller lämpliga intervaller och, och det här är ju liksom grundpelarna för hur vi hanterar alla molntjänster som har en juridisk tveksamhet att vi följer det här
1: Och hur ser du nu då på nu har det ju hänt lite grejer just med överföringar. i alla fall vad det gäller en hyfsat stor spelare på marknaden eh, nämligen de over there och den nya executive order som Biden släppte här för en tid sedan hur förändrar det någonting tänker du?
0: Ja det gör det jag är inte klar med min egen analys riktigt här men jag har vänt lite diskussioner på LinkedIn och annat och det jag lutar mot just nu är att vi kanske får ett nytt adekvansbeslut som ersätter Privacy Shield att vi får en en ersättare för den. Men det mest intressanta just nu är att det här påverkar troligen de transfer impacts assessments som man måste göra, och det gör de med en gång. Så att för alla som är beroende av amerikanska molntjänster, så tror jag nog att läget har förbättrats direkt med en gång. Och när man får en så kallad redressmekanism på plats i USA så blir det nog ännu bättre också. Så att det här har nog påverkan med en gång.
2: Den här diskussionen om att den executive order och de här mekanismerna som satt upp i samband med det är inte lag på det sättet som kanske vi är vana vid. Har, har du Följt den någonting?
0: Ja, jag har följt den. Och som jag förstår den just nu... Det här, det här kan jag fel i. Det här är liksom bara en preliminär analys. Så jag kan inte liksom stå för den fullt ut- utan den kan ju komma att ändras då. Men det är att lagligheten i det här- påverkar framförallt- ett kommande advokatsbeslut. Medan den exekutiva ordern påverkar- hur lagstiftningen verkligen tillämpas- och det är det man måste bedöma när man gör sin transfer impact assessment. Jag tänkte på om man
2: backar bandet. så För det har ju varit förhandlingar tidigare mellan kommissionen och USA. Jag vet inte exakt vilken det har varit om det är Federal Trade Commission eller någonting. Kommissionen borde i alla fall vara nöjda
0: kan man tycka. Ja, förhoppningsvis. Det, jag har inte följt dem. Förhandlingarna direkt utan jag har egentligen mest väntat på att se vad är det som kommer ut av det här och tänkt att då får man bedöma det när det väl kommer. Och nu kom ju någonting här och vid en första genomläsning i alla fall så verkar det som att den här exekutiva ordern adresserar de saker som Europeiska dataskyddsstyrelsen tar upp i sin rekommendation efter Sjömsdomen om vad som ska inkluderas i en Transfer Impact Assessment.
2: Och sen har vi läst redan att Max Schrams har gått ut och sagt att han ska utmana det här om det kommer ett antikvanspåslut. Och då kommer vi leva i en ovisshet igen.
0: Ja, vi lever fortfarande i en ovisshet, tänker jag. Att eh, vi vet inte vad som är lagligt och vad som är olagligt. Och, eh, det saknas eh, tillsynsbeslut och eh, case law här. Det finns ju till exempel inga Beslut från dataskyddsmyndigheter om huruvida Microsoft 365 är lagligt eller inte. Och ett sådant beslut måste ju också hantera omständigheterna i det fallet. Och det finns ju inget sånt än. Så att det går liksom inte att säga om. Det här skulle kunna vara lagligt i kombination med tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, varken före eller efter den exekutiva orden. Och om du får spekulera,
2: vad beror det på, tror du att ja, men det är ingen hemlighet att en mängd organisationer använder eh, Office 365 till exempel. Och det finns till lika en mängd dataskyddsmyndigheter som vet vilka
0: det är som använder de här. Det skulle ju vara himla jobbigt om det här blev utpekat som att det var olagligt innan det finns något praktiskt alternativ eller någon väg framåt. Så att de ser, tittar ut ett annat håll? Ja, det är, det är lätt att tro att det är så. Men jag vet ju såklart inte.
2: Men en annan förälderfråga är det här. Har, har det gått för långt? Kommer det någonsin vara en Möjligt att skicka uppgifter utanför
0: EU? Det är en bra fråga. och Jag tänker att här har man ju i grunden byggt fel från början. Och man har byggt en, en it-värld, egentligen, där man i hög grad lägger alla ägg i samma korg. Det, det är ju inte bra att man har så mycket. Funktionalitet som ligger hos en enskild leverantör. Det är inte en sån marknad man brukar vilja ha. Vi vet också från Edward Snowdens avslöjanden att de stora amerikanska företagen på något sätt delar med sig av uppgifter till underrättelsetjänsten. Svårt att veta i vilken omfattning det här sker. Men egentligen så kan det väl inte vara okej okay att hantera egna eller andras personuppgifter på ett sånt sätt att de liksom mer eller mindre medvetet sprids till andra länders underrättelsetjänster. Så att ja, jag tror att det kommer att vara svårt att fortsätta som man har gjort tidigare i alla fall med alla uppgifter. Och här ser man ju också vilken inriktning som svensk stat har tagit i och med slutbetänkandet till it-driftsutredningen till exempel, att man pekar på behovet av att ha en svensk statlig it-drift och en it-drift som vi har rådighet över. Och man kan se här också hur debatten börjar skifta. Man har pratat mycket om digitalisering, nu börjar man prata mera om säkerhet och rådighet. Så jag tror inte att vi liksom kommer att gå tillbaka till hur det var tidigare. Och med tidigare menar du? Ja, innan Schrems domen. Och det implicita ställningstagandet att digitalisering är samma sak som molntjänster. Men åter till min fråga då. Då, då låter
2: det nästan som att vi kommer bygga en EU-ö. För att om man börjar utmana, men nu har vi i Storbritannien som slött ett avtal med USA om delning av uppgifter. Det är väl troligt att det adekvansbeslutet inte egentligen skulle hålla längre. Vi har ju adekvansbesluten för Israel som har ifrågasatts. Mm. Vi har adekvansbeslut för ja, nej, Nya Zeeland som är med i en underrättelseallians med USA.
0: Ja. Och med andra såklart Australien och Storbritannien. Ja, det är jättesvårt liksom förutsäga vad som kommer att hända här och jag tänker att den här utvecklingen är på många sätt kaotisk och den kommer nog av att det är många olika intressen som i sig inte är förenliga. Till exempel integritetsskydd och underrättelsetjänsters behov av att skanna av datakommunikation och datatrafik efter säkerhetsrisker. Det här är ju en fundamental målkonflikt. Och då får man sådana här konstiga saker som skäms domen. Det är nu egentligen ett jättestort misslyckande att vi ens kommer dit.
2: En annan fråga. Tror du att man... Tänk Nya Zeeland, adekvansbeslut. Hur
0: kommer uppgifterna dit? Mm, ja, de åker över internet såklart här. Och då finns det ju också frågan... Är det här säkert? Vi har exekutiv order 12333 som handlar om avlyssning av internetnoder. Och vi har europeiska dataskyddsstyrelsen som har sagt att så länge som man för över data över internet krypterat så är det en okej okay skyddsåtgärd. Så att, jag tror egentligen inte att man behöver hänga upp sig så mycket just nu på överföring över internet utan man behöver se till att man har bra kryptering Borde man inte kunna använda bra kryptering även till USA då? Jo, i överföringen, men svårigheten ligger ju att ha krypterade uppgifter i molntjänster, då blir det ju i de flesta fall bara liksom en hårddisk i molnet man kan inte göra någon, någon större mängd behandling på krypterade uppgifter det låter ju så sjukt svårt att läsa det här. Ja, alltså jag ser ingen uppenbart bra lösning utan det här tänker jag att det här är liksom saker som kommer att ta väldigt lång tid att lösa. Det har tagit hur lång tid har det tagit att bygga den här IT globala IT-miljön vi har? Nu det har det tagit 15-20 år. Det kommer säkert att ta lika lång tid att bygga en ny global IT-miljö.
2: Men om du får titta lite på, i kristallkulan så här. Jag gör också det såklart ganska ofta. Jag tänkte att det är som du säger är en väldigt kort tidsperiod. Troligtvis kommer
0: väl framtiden bara skratta åt alla de här diskussionerna. Alltså man får ju liksom hoppas det för att det är ju stökigt. Och det är ju inte bra att ha en situation med en massa juridisk osäkerhet. Och lagar som kanske i praktiken inte riktigt går att följa heller. Det är ju inte ett
2: bra läge. Suftar på hela dataskyddsförordningen eller just den här tredjelandsöverföringen?
0: MF-tredjelandsöverföringen. När man fick Schrems 1-domen så då var det ju en tidsperiod när man fick tid på sig att anpassa sig och under den tiden så förhandlade man fram ett nytt avtal. Men i Schrems 2-domen så började den gälla med en gång och man kan inte ha den typen av liksom lagstiftning som står igenom i en gång. Det går ju inte att följa det. Det är, liksom, det är inte praktiskt möjligt på något bra sätt. Och det är därför jag tycker att det är ett sånt misslyckande att man liksom kommer ända dit. Så om vi ska samla ihop oss. Så vad är liksom
2: för att backa bandet också till dat inbyggt dataskydd och dataskydd som standard? Så vad vill du skicka med alla lyssnare till, som en avslutning? Så vad är det
0: viktigaste att tänka på och typ tips? Jag tycker att det är himla svårt att nå ett helt och garanterat lagligt läge när det gäller molntjänster. Men det man alltid kan göra är ju att vidta åtgärder som tar en till ett bättre läge, eller ett mindre osäkert läge eller mindre olagligt läge jag brukar tänka att alltså, om hastighetsbegränsningen är 30 så är det bättre om man kör 40 än om man kör 90. Och Det är en positiv åtgärd om man sänker hastigheten från 90 till 40 även om det såklart aldrig är okej okay att köra för fort. Så att, Jag tror att man behöver ta det här stegvis och göra det man kan. Och det som är praktiskt möjligt vad gäller måltjänsterna. Och det man ofta kan göra då det är att plocka ut känsliga personuppgifter från måltjänster, sekretessbelagda uppgifter. Och sen när det gäller inbyggt dataskydd, att börja tänka på det här. Att tänka på det när man designar sina verksamhetssystem, sina verksamhetsprocesser. Hur kan man bygga in dataskyddet på ett bra sätt? Hur mycket personuppgifter behöver man hantera? kan man gå ifrån ostrukturerad information i dokument till att jobba med strukturerad information i databaser och i APIer. Och kan man göra det, då har man vunnit jättemycket för att då får man koll på sina uppgifter. Man kan separera ut det som är känsligt och det som är okänsligt. Man kan ge ut data som öppna data om man har koll på det. Och man kan också bygga en ordentlig digitalisering med hjälp av API:er. Dokument i arbetsrum är sällan någon speciell digitalisering. Utan jag tänker att för att få till digitalisering så måste man jobba med strukturerade data. Så att ordning och reda helt enkelt, det är grundförutsättningen både för dataskydd och digitalisering, och att vara med att bygga den nya dataekonomin.
1: Vi tackar dig Per för att du ville vara med oss, oss i dataministeriet. Jättekul att du ville komma. Jättekul att få vara med
0: också. Och tack
1: alla ni som har lyssnat för att ni har lyssnat. Ha det så gott.